0: アッ
1: プクローズ木曜日は私堀がおお送りりしております、えー、新型コロナの経済対策の一つ、持続化給付金。コロナの影響で仕事のキャンセルが続いたり、お客さんが激減して、去年の同じ月の収入と比較して 50% 以上減ってしまったというお店や会社、個人の方々が対象です。法人では200万円そして個人では100万円を上限に給付されますまあところがこのコロナの影響で 50% 以上収入が減った月があるのにもかかわらずまあ西風俗産業と宗教法人は給付金の対象外となっています宗教法人については政教分離の原則が理由とのことですが西風俗産業についてはどういった理由から対象外なのか現在国を相手に訴訟の準備を進めている政府俗店の弁護団メンバーのお一人でいらっしゃる弁護士の亀石美智子さんにお話を伺います亀石さんこんばんは
0: こんばんはよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いしますさあ亀石さん本当にこうコロナ禍においては人々の個人の尊厳、はい、まさにこう問われる局面というのがさまざまありましたがやはりこう、はい、分断が深まっていったりとかやはりこう人々のこうイメージや固定観念によるこう差別が深まっていったりとかなんかそのいろんなこう課題がある中で今回はその性風俗のお店に関しては政府の対応からあの漏れているというこの状況について弁護団を結成することになったその経緯というのは一体何だったのか教えていただけますか
0: 、はい。はいえっとまあ、原告になっているのは性風俗事業を営むあの店舗の経営者の方なんですけれども持続化給付金の申請をしたんだけれども対象外であるということで,、はいでまあ、何人かの弁護士に相談をしてみたんだけれども、まあ、あの性風俗だから難しいんじゃないかとかいろいろな考えがある中で。あのまあ、行政法の研究者でもあるあの今の弁護団の,あの団長の弁護士にたど、えー、り着いてでこれはやっぱり憲法違反なんじゃないかっていうことで、うんまあ、平等原則違反じゃないかと性風俗事業者だけがなぜ対象外になるのかっていうことでこれは国を相手にあの訴訟するべきなんじゃないかっていうことで。今今回あの今月中に提訴する運びとなりました
1: 、うん、いやあの非常にこう僕普段から大きい主語より小さい主語を使いましょうってよく呼びかけるんですけれども大体その行政側や自治体側や、はいまあ、その国政府が使ってきた「の夜の街」っていう表現そのものも非常にこう大くくりな表現だったし「西風族産業」って言ってもこれも非常にこう大くくりな乱暴なくくり方だし。なんかそういうことを考えると、はい、現場の個々の状況をどれぐらい知って除外したのかなってすごく疑問だったんですよね。実際に弁護団結成するにあたってなぜ漏れていったのか、はい、このあたりはいかかがですか
0: そうですね。国の説明ととしては社会通念とか国民の理解が得られないとか、はあまあ、これまでもずっとその災害対応も含めて、ええ、ずっとそういう公的支援の対象外だったので今回もそれを踏襲しましたっていう説明なんですね。うん、で、まあ、しかしそれはなんか納得のいく説明には思えなくて、ええ、じゃあ私たちの社会通念とか国民感情としてなぜ性風俗事業者を排除するのか私たち自身の中にも何かこう
1: あの6月にデリバリーヘルスやラブホテルなど、はい、性風俗関連産業の経営者の皆さんが陳情書を中小企業庁に手渡していますが、はいはい、この国を相手取った訴訟を起こしたのは現状今回の1店舗だけなんですよね。はいはい
0: そうですねあの私たちが把握している限りは日本で初めての訴訟になりますね
1: 、うん、他の方々がやはりその店舗、はい、は声をあの上げられなかった、まあ、訴訟に参加しなかった、はい、もしくは訴訟するつもりはなかったこのあたりの背景っていうのは実際、どううなんでしょうか
0: あの実際私たちがこういう訴訟をするっていうことを、まあ、発表したときにあのすごく多かった反応が税金払ってないんだから当たり前でしょうとか。うんそれから、うんとまあ、社反社会的な勢力とつながってるから、えー、もらえなくても仕方がないんじゃないかとか、うんまあ、そういった声も多かったんですね。えー、でその、実際に性風俗事業者の方々も、そういうふうに世間から見られてるから、声を上げても仕方がないとか、えーまあ、最初からこう諦めていたりとか、あの声を上げられないっていう状況があるんじゃないかなっていうふうに思いまして。うんまあ、でも今回の持続化給付金って確定申告をしてないとまあそもそも申請ででできないんすすよねね、え
1: ー、そうですね確定申告が必要で、はい、その相談によっては自分で帳簿をつけているものが。はいはい認められるケースがあったりとか、はいまあ、かなりまあその、はいえー、優しく対応している業界の皆さんにはきちんと速やかに対応してくれますけれども、はい、こういう,こうちょっとグレーですよねっていうところには制度の名のもとに非常にこう申請に時間かかったりとかねねられててしまっったりとかっていうのが現状です
0: よそもそも確定申告の書類を添付しないと申請できないのでその確定申告すらしてないっていう事業者だとそそもそも申請でできないんですよ、ねうん、であの今回の訴訟の原告の事業者は、まあ、きちんと確定申告もしてますしそういう反社会的な勢力とのつながりを持たずに、まあ、ちゃんと法令にのっとって営業してきていますのでそれなのにその対象外とされるっていうのはすごいこれは職業差別なんじゃないかっていうふうに思うんですよね。よねうん
1: 、実際亀井さんが弁護団に入らないかと誘われた時には、はい、先ほど、はい、私にも偏見があったかもしれないっていう話をされていましたけれども、はい、実感とししてはどううだっ
0: たんでしょうか、はいはい、そうですね私自身もやっぱりあの日本が一夫一夫制を採用しているので、えー、やっぱりあの結婚してるカップルの,その子供を作るための性行為以外の,その性的なサービスとか性行為っていうものに対して何かその不健全なものとか、うん、不,不道徳なものとか、ええ、なんかそういういかがわしいものっていうふうに自分が全く思ってなかったかというと、ええ、それはあったんじゃないかなって気づくんですね。うん、でだけどそうだとしてもその同じこう職業の中でその性付属事業者だけを排除するっていうそういう扱いが正当化できるのかっていうと。またそれは別の問題なんじゃないかなと思ったり、やっぱり自分自身の中の偏見とか誤解にも気づかされますね
1: 。本当にあの百人いれば百通りの関わり方があるなっていう印象が僕なんかやはりこう取材していると思います。あのいろんな理由があるし、理由がない方もいらっしゃるし、経済的な困窮の方もいらっしゃればそうじゃない方もいらっしゃったりとか。はい、障害のあるなしだったりとかで、はい、業者も本当にこう、まあ、闇の勢力とつながっている今だというような箇所もあれば一方で、えー、きちんとした企業説明会も開いてあのリクルート活動するような、はい、今おっしゃられたような、あのーはい、税の手続きなどもきちんとやってるお店もあって、はい、なんか上地さんも関わっていく中でいろいろこう、はい、ああそうだったのかっていう発見もいろいろ終わりだったんじゃないかな、はい。すご
0: くありますね、えー
1: いかがでした
0: か、はい、やっぱりあの普段私たちってこうセックスワーカーの人たちの話を聞いたり、えー、事業者の方の話を聞く機会って全然ないじゃないですかうんあのないのが普通だと思うんですけどやっぱり知らないからこそ思い込んでたところってあって、えー、で私はあのその貧困とかそういう事情があって。まあ、やむをず働いいてててるる人がが多いのかなって思っ思た節があるんでですね自自分自身で、えー、だから何かそういう法的な何ていうかトラブルを抱えていたりするんだったら救済をしなければいけないとか、まあ、そんなふうに思ってたところがあるんですね、うん、実は
1: 、えーえー
0: 。だけど当事者の方々に聞くと、まあ、いろんないろんな動機でその仕事を選んでいて森さんがおっしゃる通りでだからすごく私は一面的な見方をしてたなと思うし。救済の対象だっていうふうに考えるのも、一つのレッテルを貼ってることになる。ってことに気づかされましたね。い
1: や、そうですよね。いや、本当に、はい、いや、あのー。やっぱり、そのイメージって怖いなと思うんですよね。で、はい、本当は、こう、この国で。この国家の役割としては、憲法上、誰もが幸せになれる権利を保障しますよ。そういう国家であるはずなのに。あはい、よくわからないですけどあなたはこういう業界で働いているからあなたはあの、はい、ちょっとこの制度の中で幸せになる権利はごめんなさいないんですってよくわからないけれどもっていう,こう前提になってしまうのは本当に怖いですよねう
0: そうですねなんか国民感
1: 情
0: っっててすすごくふわととしてるなと思うんですよね、はい、なんかそういうふわっとしたもので法的保護の対象からこう除外するっていうのが正当化されるとやっぱりこう社会の中にある偏見とかを固定化しちゃうというか、うん、なんかむしろ国がそれを助長してしまうっていう。ことにななるんじゃないかなって思いいますすねねそうですよ
1: 、ね、いやあの僕あのちょっと話それますけどブラック・ライブスマターの問題とかで、はい、SNS でやり取りされている文言を見ていて思うのは、うん、例えばこう、はい、黒人の方が警察官に非常にこう暴力を受けてそして不当、うんまあ、に扱われている動画が流れると今度は逆に「うん、いや犯罪を犯した人物だし」そそもそも警察に抵抗ししたんだかからしょうがななないいじゃないかなんで警察の身になって考えないんだ当たり前だろうっていうような声なども上がってきていやいやちょっと待ってくださいと犯罪を犯してようと犯してまいとそもそも誰もがきちんとした権利を守られるのはこれは当たり前だしなんかこういうふうにこうあのすごくこう極論で世の中を見てしまうっていうのは僕は怖いなって思って。ってしまうんですよねだから風俗だからしょうがないじゃないかっていうのは非常にこう乱暴な見方なんじゃないかなと思うんですけどいかがでしょうかいや本
0: 当にそうだと思っていてなんかこう、まあ、いろんなこの訴訟に対してもいろんなリアクションがある中でなんていうかやっぱりこう一面だけを見て全てをこう分かったような気持ちになったりとか一部を見て全てを語るというか。なんかそういういうになりがちだなっていうふうに思うんですよね、うん、だけど、ね、実際にはもっとなんていうかグラデーションがあったりとかいろんな人たちがあのその中にはいてであのセックスワーカーの人に私ちょっと尋ねたんですけど「はい、あのこういう偏見とか差別の根底に何があると思いますか?」って聞いたら「まあ、恐怖なんじゃないかと、うん、知らないってことに対する恐怖があってだけど。私たちはははモンスターででなないいしここは地獄でもないんだっっってふうにおっしゃったんですね、えー、だからやっぱりなんか知るっていうところから始めないといけないなってい,、
1: ね、いや本当そうですもう僕も本当にこう気抜くとですね「あ大変ですね、はい、お困りでしょ?」って入ってしまうんですけど「うん、いやそれ話聞く前になんで私が困ってるって決めつけるんですか?うんうん」その哀れみの連憫の対象で見るのはやめてもらえませんかいやそりゃそうですよねすみません、はい、あの話聞かせてくださいっていう、はい、実際に一方であの、はい、社会通念上のお話もさることながら今回は訴訟ですから、はい、こう法的な根拠が何なのかとかですね、はい、やはりこう憲法上規定されている権利で照らし合わせると何なのかという、はい、その法律面のお話などからお話を伺っていきたいと思うんですが今回の裁判における論点はどの辺りになっていきそうでしょうか、はい
0: はいえっと、憲法14条1項に平等原則というのは定められていてその他の事業者とこう区別して対象外にする何かこう合理的な理由があるのかどうかという点がまあ1点目なんですねで合,理的がない合理的な理由がないのに性風俗事業者だけを排除しているということになるとこれは憲法違反なんじゃないかというところなんですよね。うんもう一つはその行政のやることっていうのはすごく広い裁量が認められていて、えー、でその裁量を逸脱して乱用したとまで言えなければ違法だっていうふうにならないんですよね。うん、なるほどそれぐらいすごく行政裁量っていうのが広いんですけどその行政権の行使に裁量の逸脱とか乱用っていうのがあったのかどうかというところが、まあ、2点目の問題になるかなと思います。
1: 実際にあの訴訟準備されている中で亀、はい、石さんがご覧になって今回のこう訴訟というのはやはりこう、はい、勝てそううでしょうか
0: あの国を相手に訴える行政訴訟ってすごく専門的でもありますしやっぱりこう国を相手にあのこちらの主張が認められることって非常にハードルは高い。高いと思うんですよね、えー、ただやっぱりこれまでの、えー、っと国の説明その社会通念とか国民感情とかこれまでの、えー、っと扱いを踏襲しましたっていうのは、えーまあ、全く合理的な理由になってないと私思うので、えー、これはきちんと国側が対象外にする理由を説明できなければ。えーこちらの主張が認められるっていう可能性は十分あるんじゃないかなって思ってます。そうです
1: よね。いや、本当に僕もあの、はい、あの国を相手取った訴訟の取材をすると。本当にこう長期化する。で、しかも正面切ってきちんと説明してくれないんですよね。うん、うね、資料準備しますって言って、次の期日までにって言ったのに、いや、ちょっとまだ準備できてませんとか。うんうん、あの、はっきりと質問に答えられなかったりとか、それで。はい訴えを起こした原告側の住民の皆さんや一般市民の皆さんが非常にこう疲弊していく、うん、なんかそういうのをこう待っているんじゃないかと思ってしまうような訴訟がたくさんありますよねだから今回は本当に可及的速やかにきちんとあの進めて、はい、でまあこう判例が出て、はい、でもしまあ勝ったらもうこれほその他救済される人が増えるわけですから。で一方で、まあはいはい、なかなかそうじゃなかったとしても、じゃあ、他の立法で何かできないのかとか、対応を取れるわけで、困、はい、ったなし、これこそコロナ対応なんじゃないかなと思うんですよね
0: そうですよね。やっぱりあの今回の訴訟をするにあたって、堀さんもおっしゃったようにあの、長い戦いになる可能性があって。であのこの原告になった事業者だけではなくてすべ、ええまあ、ての政府属事業者に関係のある訴訟なので,そうですよ、ね、クラウドファンディングで支援を募っているんですけれどあの非常にたくさんの,あの共感の声とか励ましとかご支援をいただいているんですね。であのこんなふうにメディアで取り上げていただくことも多くてあのやはりあの多くの方が偏見の目ではなくて同じその働いている者として性風俗だけ除外するっていうのはおかしいんじゃないかっていう問題意識を共有していただいていると思うので非常にそこが心強いなと思っています
1: ありがとうございます、うん、ツイッターでもねいろいろ皆さんから感想が寄せられているんですけれども、はいえー、ジョンさん「はいえー、合理的理由、うん、ないと思うけどね」「行政の裁量権の逸脱はそんな簡単には認めてくれないよね」という話や「えー、個人事業主と名乗るだけで大変ですねと言われる。まあ実際大変だけどねというような声もあります。で一方で本当に様々なことで言えることだけど、まずは知ることからだなと改めて思います。うん。あとこれ非常にこう大事なポイントかなと思うのは、えー、ルドロフさん、ルドルフさん、風俗業界の非雇用者と。雇用者では立場が違いますよ、ねうん、とだからこれもいろいろこう考えていく時にそのお店によっては非常にこう搾取の構図の中に、うんえー、当てはまるような現場もあるし、うんうん、一方できちんと、はいえー雇用されている方とまあ雇用というかそこで働いている方とお店の方のコミュニケーションが取れている現場もあるし、うん、ですからその政府属事業者政府属業界とやっぱりここも一括りにできなくて、うんはい、本当にじゃあサポートが必要な現場、はい、本当に制度設計を変えなきゃいけない現場、はいろいろあるんじゃないかなとも思いますね、はい、実際いかがですか加井さん
0: はい、その通りだと思いましてやっぱりあのそういう労働力を搾取しているような事業者もあるのかもしれないしでただ一部を見て全部を語ることはできないと思うんですよね,、うん、すねいろんな事業者がいるので,、えー、でそういう、まあ、労働力の搾取があったりするのもあの法的な保護の対象外にしてきたことの結果でもあると思っていて、うんえー、やっぱりそういう例えばあの衛,生的衛生面であったりとか、はい、それから危ない目にあったら警察が助けてくれるとか、まあ、いろんな意味で、その性風俗に関わる事業者や労働者の方々が、法的保護の枠内に入るっていうことが必要じゃないかなっていうふうに
1: 思うんですよね。風俗産業はっていいう大くくりができないっていうのは例えばじゃあアパレル産業はっていうふうに言った時にじゃあ皆さん全部の現場、うん、全部の企業がその開発途上国からの人道的な搾取をして成り立っているメーカーばかりですかっていうとそういった課題を抱えている、うん、まあメーカーもあれば一方でその人材育成をやって、うん、そうしたことからあの断ち切ってフェアトレードをっていうお店もあったりとか
0: 。うん、
1: よく私たちが普段こう議論の土壌に上がってくる業界はそうやってこう理解が進んでもやっぱりこう冒頭おっしゃったような、うんえっと、イメージでしかまだ語られない現場っていうのは、うん、やはりこう大くくりな対応しか取られないのかなと思ってしまうんですね。そうななんで
0: ですよね、うん、なんか実際に当事者ののの方々の話聞くとやっぱり様々なのでこうななんてていいいううか大くくりには語れないっていうところがあるのと,あとあのもちろんセックスワーカーの方々の立場と事業者の立場っていうのは違うんですけど、ね、ある意味やっぱりお店があってこそセックスワーカーの方々が守られてる面もありまして例えばじゃあもしお店がなくてセックスワーカーの方々が個人で活動しなきゃいけないってなるとじゃどうやってお客さんを取るのっていうのもありますし。でもちろんその危ない目にあったりすることからもお店が守ってくれている側面もあったりして、うんえー、そのセックスワーカーの方々にその給付金が支給されていれば店はいらないんだってことにはならないんだなってことも分かったんですね、うん
1: 、そうですねいやあの横のつながりがなかなか気づきにくい。あの例えばこう労働者同士がいろいろ情報共有して経営側に物を持せるっていういわゆるこう組合のような組織が作りづらい業態でもあるのかなと思うだけに現状を鑑みるときちんとした制度化というのが今の段階では必要なんじゃないかなって僕は個人的に思うんですね。ただ、この議論するときには必ず、はい、じゃあ、この性風俗産業を一つのこう、生業として制度にすることがどうなのか。っていう、その反論は必ず返ってくるじゃないですか。うんうん、この点については、はいはい、亀井さん、どんなふうに、こう、お考えいらっしゃるでしょうか
0: 。うん、うんやっぱり、私は、あの、堀さんがおっしゃったように。やっぱりこの政府属産業というものを一つのほ、まあ、他の産業と同じ一つの産業として法的保護の枠内に入れるっていうことによってこう業界の健全化をこう図る上でも大事なことだと思うんですよね。うん、で例えば今回のその持続化給付金の対象外にするっていう扱いによって、まあ、どうせそういうふうにあの守られない排除される自分たちはそういう立場だからだからまあ税金も納めないとかそういうふうにこう悪循環になっていってる気がしていてから排除することによって業界の健全化も進まないでそこで働く人たちの安全も守られないし安心して働けないっていうことは私はこう同じ社会に生きるものとしてそれはすごく不幸なことだとだ思うんですよね
1: 、あのー、実際にですねあの、はい、大前提として今回の持続化給付金から外すっていうのは、はいはい、これは法的根拠がないというふうに思っていいわけですよね
0: まああの平等原則に反してるっていうふうに私は思ってますね
1: あのこれからなんですけれどもはいえーそうしたこう制度を作って上でいく上でこう社会的合意をどう取っていくのかというのはこれは一方で必要な措置だと思うんですねで前段の部分から出ているようにまあその一人一人のこう個々の状況を知ろうというところから始まるのかもしれませんがあの何から手をつけていけばいいのかなという思いもあるんです
0: 。ははい、はい、はいい私もやっぱりこういうセックスワークっていうことをまあ、きちんと知ろうとか当事者の話を聞こうって思ったのがこの訴訟に関わることになったからなんですよねそれくらい私たちの日常でそういう機会っていうのは今までなかったと思うんですよで、だけどこのコロナ禍がこういう職業差別を浮き彫りにしたっていう面があってこういう機会だからこそ私たちは同じ社会にこう生きて働く人たちのここととことをこう正面から考えてみるきっかけになると言いますか今まで考えたことがなかった人も含めてきちんとこうセックスワークっていうものと向き合って考えてみるそして自分の中にもあるかもしれない誤解とか偏見に気づいた時に初めて、うんまあ、その一歩先に進めるというか、うん、フラットにいろんなことを考えられるようになるんじゃないかなと思うので、うん、そういう機会になったらいいなと思ってるんですけどね
1: 。あの一方で性風俗を肯定する場合に生活保護につなげることが先決なのではといって、はいまあ、そういったこう意見、はい、そしてそういったこう活動そのものもありますよね
0: 。亀、は、井、い
1: はいはい、さんどう思われますか
0: 私も、あの、そういう、あまりこう知らなかった時には、そういう一面的な見方をしてたところがあって。えー、あの、むしろ、救済して生活保護につなげるべきなんじゃないかとか、はい。そういう見方をしてた部分はあったんですよね。だけど、実際に当事者の方に聞くと。やっぱりそのセックスワークを選択する人たちの動機はいろいろあるので、えー、みんながみんな。生活保護を受けられるんだったらそっちの方がいいと考えるわけではないですよね。うんうん、だからそういう一面的な見方でこう救済しなきゃっていうことも、ええ、なんていうか当事者の方が望んでいないのであればそうすべきではないと思うんですよ。はい、そう
1: でですよねいやあの亀石さんのお話を聞聞けば聞くほど、はいはい、括弧性風俗産業で働いていてるからっていいうのは全く意味をなさなさなって思うんですねあのどんな状況であれどんな業界で働いていても困っている人は困っててでその困ってる中に、はい、中身にもいろいろな種類があるからそれに応じたサポートがちゃんと受けられるようなセーフティーネットがあればいいっていうでそれが今回はやっぱりカギカッコ性風俗産業でしょだからこれはちょっとっていうのはそもそも成り立つはずがないじゃないですかっていうことは聞いていてて思うんですよね、はい、やっぱり個人として尊重されるってこれ憲法にも書いてありますけれどもここししししっかりとと徹底してほいいなと思いました、は
0: い、そうですね、うん、やっぱりなんかあのそれぞれの選択だしあのもちろん救済を必要としてる人についてはいろんなサポートが必要だと思うんですけれど、ええ、でもやっぱりいろんな人たちがいてそれをやっぱ尊重する社会でなければいけないなと、はい、一律に排除するんじゃなくて、ええっていうことはすごく思います
1: 。あのどうせあの声を上げても叩かれるんだったらとか声を上げることで家族にバレるんだったらとかもしくはそのこれは実際に当事者の方々や支援団体から聞く話として役所に行った時にこう役所の側から、うんその何か言われるんじゃないかって思ってしまうから言いづらいとか、はい、実際には最近本当に役所の窓口も随分対応変わってきたそうですけれども、はい、そうしてこう一人と悶々としてこう抱えたまま沈黙をせざるを得ない方々がもしお近くにいらっしゃったらどんな声をかけるのか上地さんいかがでしょうかアドバイスをいただけないですか、は
0: い、そうううでですねやっっっぱり政府働いているっていいいてててることを言えないっていうのはあの実際あると思っていてでそれはその正直に言うといろんなこう差別を受ける例えば、えっと、子どもを保育園に入れられなかったりとかその住宅を借りれなかったりとか保険に入れないとかいうこともあるのかもしれないしいろんなそういう社会生活上の差別があるんだと思うんですよね。えー、でそういうことも含めてやっぱり法的保護の外に置かれているっていう状況だと思うんですよ。うん、でだからこそ今回あの原告が勇気を出して国を訴えるっていう訴訟を起こしたってことにすごく意味があると思っていて私たちがこの問題を社会に対して発信してまあメディアの方々も取り上げてくださってこれでいいのかっていうことをまあ考えていきたいと思っているのでぜひその声を上げられない人たちは今は声を上げられないと思うんですけれどぜひこの訴訟の行方とこれをきっかけにして始まった議論を見守っていていただければなっていうふうに思ってます
1: 。ありがとうございました。あの。亀井さんのツイッターを見ていても、はい、情報がいろいろ上がってきますし。今回訴訟を起こした店舗の方がノート、はいはい、ブログですよね。ノートを使って発信もされていらっしゃったりとか。はい、ぜひあのいろいろこうご自身の手で、いろんな状況を知ってほしいなって。はいはい思いますねうん。そうですね
0: 。あのいろんなトークイベントとか、えー、これからもあの配信していきたいなと思っていますので、はいあの、ぜひ関心持っていただければと思います
1: 。ぜひ皆さんチェックお願いします。さあ今夜は弁護士の亀名美智子さんにお話を伺いました。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました
1: 。堀潤です。えー、亀名氏弁護士のお話いかがでしたか。うんあのー、一つ目イメージ。偏見これはもう一言じゃないとだって自分がそういう偏見を持っているって自分自身で自覚するのは相当難しくないですか、うん、だって気づくやっぱりきっかけがないと「あそういうことだったのか」ってそれ知らず知らずのうちにそう思ってる知らず知らずのうちにそう思わせてる知らず知らずのうちにそう思わさせること。まああのですから、いろんな人たちとこう会ったり、いろんな人たちと話をしたりとかで、いろんなこう考えに触れる。僕はその多様性がね、あの必要だなと思うのは、そういうところなんですよね。で、あの、その方が本当にこう、世界のまさにこう、色彩がぐっとあの解像度が上がると思います。で、そしてそれはね、面白いにつながると思うんですよね。僕は。だから、その多様性ってなんで必要なのかって。そのすごい権利の話っていうのももちろんなんですけどでも多様性がある社会って本当に面白いよだって予想だにしないことが目の前にバンバン現れてくるんだからって。で一方で、ね、やはりそのレッテルとかイメージとか固定観念の中で生きているとあの人はこうに違いないとかこうなんだからってろくろく知りもしないのに、まあ、疑心暗鬼の中からあ誰かを追い込んでいくことにつながるんだという、まあ、そういう話が今日の象徴的なテーマだったと思います。憲法第13条何が書かれているか読み上げます。すべて国民は個人として尊重される。生命・自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする、うん。人は個人として尊重されるって書いてあるんですね。うん、ですからえー、まあ100人いれば100通りの個人の価値がそこにあるわけだし価値観があるわけだしそれぞれがちゃんと尊重されますよっていうのが大前提ですっていうことなんです。で自民党に関してはすでに憲法の改正草案を谷垣総裁のもと打ち出したんですね。でいつも憲法改正の時にどちらかというと自衛隊の話に救助に行きがちなんですけれども大体いつもこう例に挙げるのはこの13条などについてなんです。というのも自民党の改憲草案はこのすべての国民は個人として尊重されるっていう個人の部分が人に置き換わってるんですよ。うん、個人としてじゃなくて人として尊重されるなんですね。だつまりこういうことです。うん個人の意見はまあいろいろあるかもしれないけどそれこう人としてはあれだよねみたいなね<笑>人っていう多くのグループの中に人としてこれはいかがなものかそうじゃないっていうその価値がこう入ってくるわけですねだから僕すごく嫌だなと思うんです。うんそれは先ほどまさにあのー。上石さんが今回の問題提起をされたこう社会通念上だったりとかこれまでのこう風習慣習感覚的なものっていうそういうものに照らし合わせて相入れないよねっていうことがひょっとしたらこの幸福追求権が個人から少し大きな人っていうところに渡しちゃうと憲法上も成り立っちゃうっていうかねいやいやちょっと人としてそれ判断しかねますねなんていうふうに言われる。いやこれはね難しくないですか人としてってみんなそれぞれ違うのに本来。でそれがまあ人としてが社会としてになり社会としてがやがて国家となりってまあこうした全体主義的な歩みの兆しが見えるだけに僕は今回のまあ自民党菅新政権そうした個人の権利についてどれぐらいのこう感度を持った政権なのかっていうことはじっくり見ていきたいなというふうに思っております。